0: ja, ich bin zwar genau gleich weiß, wie ich schwarz bin, aber nie im Leben werde ich irgendwie was von White Privilege erleben. Niemals.
1: Mhm. Aber
0: täglich mache ich Rassismus-Erfahrungen. -Erfahrung, äh, und, und alleine aufgrund dessen fühle ich mich oder werde ich automatisch in diese Box von schwarz sein oder ich bin mehr schwarz als weiß. Also wird mir diese Identität zugeschrieben. Ähm, egal, wie, ob ich mich jetzt selber dafür entscheide oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Heute haben wir zu Gast Jasmin Valcarcel. Ich habe Jasmin im März im Rahmen des diesjährigen Diaspora Summit kennengelernt. Sie hat dabei mit ihrem Fotoapparat die Veranstaltung humorvoll und professionell begleitet. Als die Veranstaltung zu Ende war, hatte ich endlich die Chance, mit ihr ein kurzes Gespräch zu führen. Dabei erzählte sie mir im perfekten Deutsch, dass sie in Südafrika geboren wurde, deutsche und sierra-leonesische Wurzeln hat, in Kapstadt aufwuchs und erst seit wenigen Tagen in Deutschland lebte. Da wusste ich sofort, dass wir sie als unser Gast im Podcast haben sollten. Denn von solchen Geschichten können wir in der Diaspora-Community auch viel lernen. Heute werden wir mit Jasmin über ihre eigene Geschichte sprechen. Genauso wie über die aktuellen Projekte mit der Diaspora-Community in Deutschland und über ein sehr persönliches Projekt, das sie mit ihrem sogenannten Schwarzsein verbindet. Dankeschön, Jasmin, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auch Dankeschön für die tolle Einleitung.
1: Bitteschön. Ich gebe dann an Tanja für ein, unser Kennenlernspiel.
2: Ja, auch von mir nochmal, schön, dass du da bist, Yasmin. Unsere ZuhörerInnen kennen es ja schon, wir haben dir ja auch schon ein bisschen erzählt, ich gebe dir zwei Optionen, du entscheidest dich einfach intuitiv aus dem Bauchgefühl heraus und du kannst gerne auch ein, zwei Sätze dazu sagen, warum du dich dafür entschieden hast. Mhm. Du musst keine Angst haben, ist ganz einfach. Okay, ja, yeah, ich bin ready. <lacht> okay, ich fange an. E-Book oder normales Buch? Normales Buch. Äh,
0: einfach weil ähm, für mich gibt es keine andere Option. Einfach so, ähm, genau, ich würde jedes Mal normales Buch über E-Book wählen, einfach weil ich ähm, dieses... Äh, Gefühl von den Seiten in meiner Hand brauche. Und ähm, genau dieses traditionelle Buch vor mir hat einfach ein, ein ganz anderes Feeling und gibt mir einen ganz anderes, äh, anderen Bezug zu dem, was ich lese.
2: Mhm. Ähm, genau, ja. Liest du gerade ein bestimmtes Buch?
0: Äh, ja, ich lese um, wie heißt es? Half of a Yellow Sun von um Chimamanda. Chimamanda Adichi Ngozi. Genau. Ngozi oh. Adichie.
2: Irgendwie, ich glaube, irgendwie rum ist es. <lacht> genau, ja. Okay. Um, Schwarz-weiß oder bunt? Oh Gott. Äh, hm.
0: Es kommt drauf an, wofür. Aber ich würde mal sagen, bunt. Aber ja, wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, mhm. auf den Kontext.
2: Okay. Langsam oder schnell? Auch
0: schwierig. Kommt auch ein bisschen auf den Kontext an. Aber ich würde einfach mal sagen, äh, hm, langsam. Und dann <lacht>
2: noch eine letzte Frage. Weltreise oder Weltraumreise? Weltreise. Ja. Möchtest du nicht Weltraum ähm,
0: Nee, der Weltraum zieht mich doch nicht so ganz an wie die Welt.
2: Ja. ja. Cool. Dankeschön. Und ja, dann danke wieder zurück dir. an Raphael.
1: <lacht> ich habe die Letzte Bonusfrage an dich, Jasmin. Mm -hmm. Das wird bestimmt ganz schwierig sein. Analoge oh Kamera Gott. oder Digitalkamera? Oh
0: Gott.
1: Wenn wir schon mal ein ähm, E-Book-Buch hatten.
0: Ja. Oh, auch super schwierig. Ähm. Also ich habe tatsächlich schon sehr viel mehr mit digital gearbeitet und finde jetzt immer mehr die Liebe zum Analogen. Ähm, aber natürlich hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, was ich an Analog liebe, ist, das, ähm, dass man nie ganz genau weiß, was rauskommt. Und es ist alles so ein bisschen willkürlich und man hat dadurch auch so ein bisschen mehr ähm, Freiheit, äh, kreativ zu sein und auch sich nicht so ganz festzubeißen ähm, an dem, was man, also an seine Intention. Ähm, und dass man dann so ein bisschen von dem Resultat auch verzaubert werden kann. Genau. Mhm. Dankeschön.
1: Ähm, du bist schon seit zwei Monate in Berlin. Ja. Ähm, vielleicht auf eine Entdeckungsreise oder auf eine Reise, die dich dann nach Berlin geführt hat. Ähm, normalerweise in dem Podcast erzählen wir ein bisschen den Werdegang von den Personen. Ich habe jetzt nur drei minimale ähm, Impulse gegeben. Ähm, du bist in Südafrika geboren, hast deutsche und sierra-lonesische Wurzeln und bist in Kapstadt aufgewachsen. Was machst du in Deutschland?
0: <lacht> Was mache ich in Deutschland? Das ist ähm, ja eine Frage, die ich mich auch sehr oft stelle. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Entdeckungsreise, äh, vor allem Entdeckung an mir selbst, würde ich sagen. Ähm, aber wie ich dazu kam, herzukommen, ähm, ist ganz, ja, ganz einfach an Covid. Ähm, da ich leider in Südafrika vor anderthalb Jahren meinen ähm, Job, meinen ähm, ja, Vollzeitjob verloren habe. Und ähm, ja, und dann war halt die Frage, was jetzt? Und ähm, mir sagen schon seit Jahren alle, oder beziehungsweise mich fragen schon seit Jahren alle, wenn du einen deutschen Pass hast, was machst du dann noch hier? Und ähm, die Antwort habe ich. Die Antwort hatte ich schon immer. Äh, Südafrika ist meine Heimat. Ähm, ich liebe Südafrika. Ich, liebe es auf dem, ich habe es schon immer geliebt, auf dem, äh, auf dem afrikanischen Kontinent zu sein ähm, und unter den Menschen zu leben. Und ähm, ja, von dem her war in Deutschland leben für mich noch nie richtig eine Option. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Job verloren habe, hatte ich auch ähm, vor einigen Monaten äh, ist meine vorherige Beziehung ähm, auseinandergegangen und beide meine Brüder waren zu dem Zeitpunkt auch schon in Deutschland und ich ähm, ja dachte mir einfach so ja gut verlieren kann ich gerade nicht viel ähm, von dem her Lass mich es doch einfach mal versuchen, ähm, wie es dort läuft, mit dem Leben, mit dem Dasein, mit der Arbeit. Ähm, ja, und so habe ich mich auf die Reise begeben. Genau. Ja,
1: total, total mutig, total mutig. <lacht> ähm, du sagtest das aber, Du nicht nach Deutschland wolltest. Du hattest aber schon ein paar im Vorgespräch haben wir es von dir mitgekriegt, ein paar schon deutsche Besuche. Du hast eine deutsche Mama, die aus Pforzheim kommt im Süden Deutschland. Was war dein, dein Gefühl zu Deutschland und warum sagtest du damals lieber in einen, ohne Covid- Welt wäre vermutlich weiterhin in Südafrika geblieben. wer weiß es? Ja. Ähm, was hattest du für, für ein Bild auch von Deutschland also gesagt hast nee, ich, ich, Südafrika ist meine Heimat und trotz deutschem Paar, ähm, lieber hier mhm. als dort?
0: Ja ähm, Also wie, genau wie gesagt ähm, habe ich tatsächlich schon mehrere Erlebnisse in Deutschland gemacht. Im, genau ja meine Mama ist Deutsch. Und ich war schon öfter hier ähm, auf Ferienbesuch und ich habe auch durch die Schule, ähm, ich war in Südafrika auf der deutschen Schule, habe ich auch mal einen kurzen Schüleraustausch nach Hamburg gemacht. Ähm, aber genau, mein Hauptbild kam immer von meinen Familienbesuchen eher im Süden Deutschlands. Und ähm, ja, was war denn da so mein Erlebnis? Also vor allem habe ich mich immer sehr anders gefühlt und ähm, dass ich eher negativ herausstach, Ähm aufgrund meines Anders-Aussehens. Das habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt. Ähm, naja, beziehungsweise anders zu dem deutschen Weißen. Ähm, ja, und ich wusste schon immer, dass ich das mir nicht geben muss und von dem habe ich mich auch oft nicht sehr wohl gefühlt, bis ich dann einmal in Berlin war und ich gemerkt habe, hier gibt es so viele andere Kulturen und man hört viel mehr andere Sprachen als Deutsch und da habe ich mich gleich sehr viel wohler gefühlt und von dem Moment wusste ich, okay, wenn es jemals Deutschland sein sollte, dann... Nur Berlin und äh, ja und das hat äh, meine Entscheidung äh, genau informiert und mir sehr einfach gemacht und ich hatte das Glück, dass ich hier äh, schon zwei sehr gute Freundinnen hatte, die ich auch aus Südafrika kenne, ähm, bei denen ich dann gestartet habe, als ich herkam.
2: Warum wenigen. Sorry. Also, warum? Ich, ich kann es mir denken, aber vielleicht für die ZuhörerInnen ist das auch nochmal spannend. Also, warum Berlin?
0: Ähm, ja, genau. Eigentlich, weil ähm, nochmal, weil die Kulturdiversität hier so, so viel ähm, größer ist als in Süddeutschland. Und vor allem, ich meine, meine Familie kommt so ziemlich aus dem Dorf. Ähm, und da ist es ja nicht so mit Kulturdiversität. Und ähm, da auf dem Dorf bin ich halt sehr herausgestochen. Und ähm, da hat es nicht so mit Anonymität. Und diese Anonymität ähm, hat mir sehr gefallen in Berlin, dass ich da einfach nicht so auffalle und dass es nicht so das Erste ist, worauf alle anderen achten. Und auch das Erste, was mir selber dann an mir auffällt. Ähm, ja, und jetzt freue ich mich auch sehr an der ähm, afrodeutschen Community und an der Black-Community, die hier ist und ähm, in der ich mich selber sehr viel aufhalte.
1: Das ist spannend. Wir hatten vor kurzem... Ähm einen anderen Gast, die Irene, bei uns, mhm. die genau aus dem umgekehrten Grund von Berlin wieder zurück nach Hamburg gegangen ist, weil sie Amen. einmal am Bankautomat beklaut wurde von einem schwarzen Mensch und sie hatte, hey Bruder, warum beklaust du mich? Wir sind vom gleichen ähm, Kontinent oder so. Und, also, und das war für sie quasi so dieses Schicksalmoment, ähm, wo sie gesagt hat, nee, jetzt ähm, habe ich Berlin satt. Das war eine ja. Zeit, wir reden von Anfang der 90er. Ja. Und es ist schön zu hören, dass es vielleicht sich schon geändert hat. Ne?
0: Ja, ähm, ich meine, ich würde sagen, das ist jetzt auch ein sehr, also ein umgekehrter Grund, aber auch ein sehr anderer Grund. Und ich bin das ja auch, <lacht> ich komme ja aus einem ganz anderen Kontext. Ähm, nämlich aus Südafrika und von Südafrika weiß man oder ist halt irgendwie ein bisschen das Klischee, dass es da sehr gefährlich sein soll ähm, und im Vergleich zu Deutschland ist es auch sehr viel gefährlicher oder man muss mit einer ganz anderen äh, ähm, mit einem ganz anderen Bewusstsein dort sein ähm, und von dem her bin ich das ja schon irgendwie ein bisschen gewohnt, dass man schnell beklaut werden kann oder dass man darauf achten muss und dass es dass dann halt auch oft leider ähm, schwarze Menschen sind oder BPOCs, die ähm, sich gegenseitig sowas antun.
1: Hast du mit deiner Mama ähm, geredet über deine Gefühle? Das anders aussehen, negativ auffallen, hattest du die Möglichkeit, mit dir dich auszutauschen zu deinem Gefühl?
0: Das ist tatsächlich auch ein sehr schwieriges Gespräch immer oder ja also ich hatte auf jeden Fall schon die Möglichkeit auf mehrere verschiedene Weisen ähm, ich thematisiere ja auch eigentlich so mein, mein Schwarzsein und meine Beziehung zum Schwarzsein und meine Gefühle zum Schwarzsein sehr in meiner künstlerischen Praxis ähm, und von dem her hat meine Mom das schon oft mitbekommen. Ähm, aber ich finde es tatsächlich sehr schwierig und äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie dieses, diesen Podcast jetzt jemals hören wird und was ähm, ja ich hoffe, sie kann das äh, offen mit offenen Ohren, offenen Herzen ähm, sich anhören. Ähm, aber genau diese Gespräche finde ich oft sehr schwierig mit meiner Mom, weil ähm, sie auch von einem kompletten komplett anderem Kontext und Hintergrund kommt. Sie ist weiß, in Deutschland aufgewachsen und ich glaube, sie kann vieles nicht nachvollziehen, mhm. ähm, was ich erlebe und was ich fühle. Ähm, und das ist für mich halt sehr schwierig, das irgendwie auch zu akzeptieren, dass es äh, vieles gibt, was, ähm, was sie vielleicht auch nie verstehen wird. O oder was sie nie verstehen wird. Ähm, aber, aber sie lernt und je mehr und je öfter wir diese Gespräche führen, ähm, genau hoffe ich, dass ähm, sie immer offener dessen werden kann und es ähm, ein bisschen besser irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Verstehen das richtige Wort ist, ähm, aber das vielleicht akzeptieren, dass mein mein Erlebnis anders ist als jetzt. Ja.
1: Ähm, ich habe mich gerade ähm, erinnert an Gespräche von, von für mir und mit meiner Mutter, dass äh, ich gesagt habe, an einem bestimmten Punkt, meine Mutter hat immer gehofft, dass ich nach Peru zurückkomme, und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, Mama, ich komme nicht mehr nach Peru. Ne? Und das hatte sie verletzt und sie konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich mit meiner Bildung und mit meinen Fähigkeiten und, und, und ähm, nicht in meine Heimat zurückkehren möchte. Ne? Und es war ein relativ langer Prozess, der immer noch ähm, weitergeht. Ja. Ähm, was uns geholfen hat, ist, dass sie sieht, dass mir nicht ähm, schlecht hier geht. Ne? Also dass ich ja. quasi ähm, da, wo ich bin, tatsächlich meinen Platz auch gefunden habe. Ne? Ob sie ja. sich weiterhin was anderes wünscht oder nicht, ähm, sei es dahingestellt, aber dass sie akzeptiert, dass es mir auch so gut geht. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich auch weiß, dass es äh, für meine Mom nicht, nicht einfach ist und dass es für sie auch sehr schwierig ist, ähm, zu akzeptieren, äh, dass es für mich ähm, selbstverständlich ist, dass ich meiner, meines Schwarzseins und meiner afrikanischen Herkunft oder meinen afrikanischen Wurzeln irgendwie mehr Zuneigung schenke, ähm, wenn, wenn ich das ausdrücken kann. Ähm, und ich glaube, sie ähm, verwechselt das oft mit der Abneigung meiner deutschen Wurzeln und mhm. ähm, Genau, ich, und ich denke, da entsteht sehr oft irgendwie ein Missverständnis, ähm, und sehr schnell entsteht da ein Missverständnis, dass sie dann glaubt, dass ich mich für meine weißen und meine europäischen Wurzeln vielleicht ein bisschen schämen könnte, was nicht stimmt. Ähm, ich glaube, es ist gerade irgendwie, also, es, es ist eine Zeit von Black Lives Matter und das ist mir unglaublich wichtig, dass ich ähm, dieser Bewegung beistehe und dass ich da proaktiv bin.
2: Ich äh, habe ja auch ähm, Background wie du, einen weißen und einen schwarzen Elternteil, bin aber in Deutschland aufgewachsen, aber mit einer schwarzen Mutter in einer schwarzen Community eher. Und ähm, ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Parallelen so, aber es ist halt auch immer so individuell, ähm, glaube ich, die Herausforderung, es geht halt immer um dieses Thema Identität, aber eine Sache, egal ob man sich zu beiden Seiten hin fühlt ob man sich mit beiden Seiten identifizieren kann oder nur mit einer mehr oder wie auch immer, ist ja auch, glaube ich, immer das, das Problem, dass es einfach egal, wie es in einem selber drin aussieht, es halt immer diese Fremdzuschreibung gibt und die ist halt dann in dem Moment nie, dass man als weiße Person oder gesehen wird, sondern immer als die äh, nicht weiße Person und das ist sozusagen, ja. also das ist immer wieder finde ich es einfach nochmal krass zu verstehen, dass man automatisch halt in eine Seite auch ge gedrängt wird. Aber egal, ob man so aufgewachsen ist, ob man sich damit identifiziert, ob man, wie auch immer, es wird immer ähm, ja einem das aufgebürgt von Fremden sozusagen. Und ähm, ja, das kann mir gerade nochmal so in Sinn.
0: Ja, genau, genau. Das ist auch ständig irgendwie mein innerer Struggle so, ja, ich bin zwar genau gleich weiß, wie ich schwarz bin, aber nie im Leben werde ich irgendwie was von White Privilege erleben. Niemals.
2: Mhm. Aber
0: täglich mache ich Rassismus -Erfahr äh, Erfahrungen. Ähm, und, und alleine aufgrund dessen fühle ich mich oder werde ich automatisch in diese Box vom schwarz sein oder ich bin mehr schwarz als weiß. Ähm, also wird mir diese Identität zugeschrieben, ähm, egal wie, ob ich mich jetzt selber dafür entscheide oder nicht. Und es ist ja auch so, dass ich in einem komplett deutschen, also ich würde jetzt nicht sagen komplett deutschen Haushalt aufgewachsen bin, aber ich bin in einem sehr privilegierten Haushalt, äh, deutschsprachig, äh, mit deutschen, also wir haben deutsche kulturelle Feste gefeiert, wir haben, wie gesagt, ich bin ja sehr privilegiert aufgewachsen, anstatt, oder wenn ich jetzt gucke, wie die Kinder oder wie mein Vater aufgewachsen ist in Sierra Leone, ganz anders. Und auch, ich meine, Kapstadt selber ist sehr, ich meine, ja, Südafrika ist auch sehr divers, ähm, aber ich bin dort in der, ja, Mittelklasse aufgewachsen. Ich bin auf eine deutsche Schule gegangen. Ich weiß sehr viel mehr über meine, meine deutschen Wurzeln und über meine deutsche Kultur als über meine afrikanische Kultur. Und trotzdem kann ich mich eigentlich nur mehr schwarz fühlen. Ähm ja, auch wenn mir dieser, dieses Hintergrundwissen total fehlt Und dieses Grundwissen und äh, dieses afrikanische Grounding, ähm, was meine, meine eigene Identität angeht.
1: Finde ich super spannend, ähm, weil du hättest dich auch entscheiden können für dein Nicht-Schwarz-Sein. Na, wenn, wenn du sagst na, äh, deutsche Schule, deutsche Kultur näher an, an dich durch die ganze Schule, also ich habe auch eine deutsche Schule besucht ähm, es ist ähm, das, das sind schon prägende Erlebnisse in einer deutschen Schule zu sein, also du, du bist in dieser deutschen Welt unterwegs, so also was ich an deutschen, ja. erzählst, na, an deutschen Geschichte gelernt habe und nicht an pyrrhonischen Geschichte, ähm, wo ich immer wieder gesagt habe an den Lehrern, habe ich immer wieder Ärger mit den Lehrern gekriegt, wo ich gesagt habe, und wo bleibt die pyrrhonische Geschichte? Und dann habe ich ja. gesagt, du bist in der deutschen Schule äh, du <lacht> lernst auch die deutsche Geschichte. Ne? Ja. Zum fünften Mal Zweiten Weltkrieg. Ne? Ja, ständig. Ähm, und dann kannst du dich schon hinstellen und sagen, du entscheidest dich, für die andere Seite ne, wäre auch eine Möglichkeit für dich gewesen, insbesondere weil du weil du auch ähm, in diesem ganzen privilegierten Umgebung aufgewachsen ähm, bist. Finde ich super spannend.
0: Ja, ja ähm, natürlich hätte ich auch für die deutsche Seite entscheiden können, ähm, und genau wie du sagst, ich meine, dieses ganze Erlebnis von einer deutschen Schule und auch überhaupt nichts über südafrikanische oder überhaupt afrikanische Geschichte zu lernen und immer nur deutsche Texte lesen, also beziehungsweise auch Texte, die nur von deutschen Schriftstellern sind oder aus dem deutschen Kontext kommen. Ähm, aber ich wüsste halt überhaupt nicht, ähm, mit meinem Aussehen oder so, wie ich mich von Natur aus repräsentiere, wie ich mich für die deutsche Seite entscheiden hätte können oder wie das aussehen würde oder wofür ich genau, wofür genau würde ich kämpfen, ähm, ich weiß es nicht.
2: <lacht> mhm.
1: ähm, und wofür kämpfst du jetzt in Berlin und in der... Cultural Diversity, der afrodeutsche Kultur dort. Erzähl uns so Prinzip. Wofür der kämpfe der ich?
0: Hm. Ja, äh, also wie gesagt, ist mir das ganze Thema Black Lives Matter sehr wichtig und überhaupt mich in den verschiedenen ähm, Communities aufzuhalten, die irgendwie genau afrodeutsch sind, diasporisch, in allen Hinsichten. Ähm, also alles, was nicht europäisch ist ähm, oder direkt deutsch-europäisch ähm, und von dem her arbeite ich oder ich bevorzuge auch in diesen Communities zu arbeiten ähm, und mit Menschen zu arbeiten, die auch dasselbe bewirken wollen, die ein bisschen mehr ähm, Diversität äh, in den Medien schaffen wollen und überhaupt was Repräsentanz, also Menschenrepräsentanz angeht und Repräsentanz ähm, dieser ganz bestimmten ähm, Communities. Ja, das, das bewegt mich hauptsächlich auch in der Arbeit und mit solchen Leuten arbeite ich immer zuerst am liebsten.
2: Um. Du hast gerade Black Lives Matter gesagt. Und, ähm, ich, also ich glaube, ich habe da zwei Fragen zu. Aber die erste, du hast ja selber, du ähm, bist ja in Südafrika aufgewachsen. Ähm, ich, ich fand bei der Black Lives Matter Bewegung, die sehr wichtig ist für Deutschland definitiv auch, aber ich fand sie sehr amerikanisch sehr ähm,
0: also importiert. Ich weiß,
2: sehr importiert sehr auf das was in in Amerika halt passiert wir haben diese Probleme auch in Deutschland vielleicht wir haben auch Probleme mit der Gewalt mit Polizeigewalt nicht in der Quantität wie in Amerika aber wir haben sie auch auf jeden Fall auch aber ähm, die Identität von schwarzen Menschen ist ja in Amerika auch noch mal anders Das sind Menschen die da über Generationen leben und sich auch als Amerikaner sehen. In Deutschland gibt es eine afrodeutsche Community, aber es gibt eine sehr viel größere Community an Menschen, die aus Afrika gerade neu hergekommen sind. Und da hat sich für mich irgendwann im Laufe der Zeit vor allem die Gesprache, die habe ich festgestellt, okay, das gibt noch mal einen Unterschied zwischen Black Lives Matter und African Lives Matter. Hast du da für dich auch irgendwie um, solche Gedankengänge mal gehabt oder um, siehst du das auch so, dass es da einen Unterschied gibt oder ist das für dich das mhm. trotzdem gleich? Und das ist wahrscheinlich für mich auch nochmal spannend, du bist ja auch neu gerade erst in Deutschland angekommen und um, hast aber vorher auch in, in, in Afrika oder auf dem afrikanischen Kontinent gelebt. Also das würde mich einfach mal aus ja. deiner Perspektive interessieren.
0: Ja, äh, ich glaube, du hast total recht. Ähm dass sich die Black Lives Matter-Movement äh, sehr auf das bezieht, was in Amerika ähm, passiert. Aber ich glaube, dass diese Bewegung, also ich weiß nicht, wie es für alle anderen ist, ich kann nur für mich selbst sprechen, aber für mich heißt es so viel mehr als irgendwie Gewalt oder körperliche Gewalt von der Polizei an schwarzen Menschen. Ähm, es heißt auch einfach äh, Akzeptanz, dass schwarze Menschen dieselben Rechte haben auf, auf das Leben, aber auch aufs Wohnen und aufs Dasein und überhaupt auf äh, Arbeit und ähm, ich weiß nicht, ob ich schon Repräsentanz gesagt habe, äh, mhm. aber Genau, dass wir, dass wir dieselben Rechte haben, dass wir gleichstellig sind, dass wir, ähm, ja, also es, es heißt für mich mehr als nur Gewalt an schwarze Menschen oder ähm, die ganzen Todesfälle, die unfairen Todesfälle an schwarzen Menschen. Ähm, und ja, ich, ich bin ja, ich bin zwar neu, ganz schön neu in Deutschland, aber ich war tatsächlich, als ich letztes Jahr ein paar Monate lang hier war, war die Black Lives Matter Movement oder der ähm, der Protest, äh, die Demo, die Black Lives Matter Demo, war so irgendwie am ersten Wochenende, als ich hier ankam und da bin ich auch hingegangen und habe mich engagiert und habe meine Kamera auch mitgenommen ähm, und ja. Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man Teil dieser Bewegung ist, dann steht man für mehr, egal wo man ist. Oder sollte man auf jeden Fall. Das ist so meine Meinung. Mhm. Ja. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, so wie es dargestellt wird, ähm, ist es doch noch sehr, ähm, hat es noch sehr viel von dem amerikanischen äh, Polizeigewalt äh, und so, ja, hast recht.
2: Ich glaube, ja, also ähm, ja, also ich glaube, ähm, wir brauchen das als, als Wegvorbereiter, wie auch immer in Deutschland gibt es, ist halt die ähm, Diskussion einfach ganz an einem ganz anderen Punkt. Ja. Ich glaube, mir persönlich war es einfach nochmal oder für mich ist interessant, ich glaube, die Welt hat aufgeschrien, als etwas in Amerika passiert ist und ähm, gerade in Afrika passieren halt. Und ich lebe jetzt hier auf diesem Kontinent zum ersten Mal sozusagen richtig. Ich war vorher nur zu Besuch. Aber jetzt lebe ich hier und sehe halt auch Ungerecht und Gewalt, das hier passiert und darüber wird nicht geredet und man, man möchte meinen das ist die gleiche Hautfarbe, aber auch da gibt es dann auch nochmal Unterschiede in der Herkunft. Das ist sozusagen ein bisschen ja. meine Beobachtung hatte, sozusagen. Ähm, wollte dazu deine Ansicht, weil du ja auch in Südafrika gelebt hast. So über es wird immer wieder darüber gesprochen. Ja, es ist gefährlich in Südafrika, aber trotzdem steht keiner dann auf und ähm, eine ganze Weltbewegung. Ja. So und das war so ja. ein bisschen, glaube ich, auch meins. Ähm, aber klar insgesamt ist es. Ähm, ganz wichtig, dass das überhaupt ein Anfang, glaube ich, auch ja, ja, da ist, überhaupt über diese Dinge zu reden und dass da ein Raum dafür ist. Und ähm, dass wir das dann natürlich weiterentwickeln und auch auf die Einzelnen, glaube ich, äh, also das einfach nochmal unterbrechen und auch kritischer hinschauen. Ich meine, Black Lives Matter-Movement war ja jetzt gerade auch sehr in, in der Kritik, weil die ähm, Founder in Amerika leider auch nicht so transparent mit den Geldern umgehen und merkwürdige Sachen. Es also, das das tut mir in der Seele weh, so, sowas zu hören oder zu lesen. Aber ja, ja. Ähm, ja, ja äh, ich,
0: ich denke, was du sagst, dass wir irgendwie einen Anhaltspunkt brauchen und dass die Black Lives Matter Movement, die aus Amerika entstanden ist und aus den Sachen, die dort passieren, ähm, genau, ist so ein bisschen so der Wegweiser und das woran sich der Rest der Welt so ein bisschen festhält und ähm, dem so ein bisschen folgt. Aber du hast auch total recht, dass so viel auf dem afrikanischen Kontinent passiert, ähm, wo es noch lange nicht so einen großen Aufschrei gibt. Und dass, wenn es überhaupt einen Aufschrei gibt, der noch lange nicht Europa oder Amerika erreicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob... Ähm, ich ich weiß gar nicht, wann genau das war. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren ähm, war in Südafrika, in Kapstadt, ein Fall, wo ein, eine junge Frau ermordet wurde, ähm, vergewaltigt und ermordet wurde. Und aus dem kam eine sehr große Movement in Südafrika, die ähm, Gender-Based Violence ansprach. Das Mädchen hieß Uyinene. Und ja, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt Deutschland erreicht hat und ob man hier davon weiß. Und seitdem ist diese Stop Gender-Based-Violence-Movement in Südafrika sehr groß. Aber ob das in der Welt irgendwas bewegt hat, weiß ich nicht. Und in Südafrika werden ja unheimlich viele, also schockierend viele Frauen vergewaltigt und ermordet täglich. Ähm und ja, aber so, einen großen, so ein großes Trauer wird daraus nicht gemacht.
1: Ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob das eine Frage der Perspektive oder eine Frage der Macht oder eine Frage der... Ähm, Zugehörigkeitsgefühl oder von den Medien, wie auch immer, zu ne? mhm. ähm, Südamerika ist genau das Gleiche, also es wird dann ähm, Frauen ähm, in Bussen verbrannt und da gibt es eine lokale Bewegung, die dagegen ist, ähm, kommt in Deutschland äh, überhaupt nicht an oder in der Rest der Welt, also jetzt in Deutschland ist das nur ein Beispiel, ne? in der Rest der Welt kommt gar, gar nichts an von diesen lokalen Bewegungen, ähm, ich weiß nicht, aber ob es einfach Weiß ich nicht, ob es so viel verlangt ist, dass, weil, wann, wann, hören die auch irgendwie zu berichten oder, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist definitiv, definitiv ein Punkt. Ne? Also, ähm, ich habe auch ähm, vorher überlegt, äh, wir stellen uns vor, in lateinamerikanischen Ländern, afrikanischen Ländern, sagt das Auswärtige Amt, ähm, geh nicht nach Deutschland, dort wirst du rassistisch behandelt, ne? <lacht> ähm, ja. Um den Spieß umzudrehen, ne? Er ja. würde kein Auswärtigen Amt machen, aber im Gegenteil, erlauben sich die Auswärtigen Ämter der anderen Länder zu sagen, äh, pass auf, in, in afrikanischen Ländern gefährlich oder in lateinamerikanischen Ländern gefährlich. Ne?
0: Ja, total.
1: Danke dir. Ähm Spannend, dass also ich fühle mich manchmal so fremd, Schuldgefühle, dass ich dieses ganze Thema Black Lives Matter, African Lives Matter ähm, so von von der Ferne ähm, begleiten kann. Also ich kann schon mich identifizieren, aber ich kann niemals das fühlen, so wie ihr vielleicht das fühlt. Ne? Und so ein bisschen die, die Thematik von Anfang von von dir und von deiner Mama zu kommen. Ähm, wenn du das selber nicht erlebst ne, und es täglich fühlst, ähm, sich da hinein zu versetzen, ist immer schwierig. Ja. Ähm, Jasmin, du, du hast auch im Vorgespräch uns erzählt von einem persönlichen Projekt, in dem du gerade arbeitest, längerfristig, ähm, Möchtest du uns darüber berichten, was ist das für ein Projekt, in dem du arbeitest?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, also ein bisschen Background, wie es dazu kam. Ähm, also ich habe ja eigentlich äh, freie Kunst studiert und dann mich dort, also während dem Studium, auf Fotografie spezialisiert ähm, und schon während meines Studiums habe ich sehr viel über äh, mein eigenes Schwarzsein ähm, gesprochen oder das in durch meine Kunst thematisiert. Also genau das Schwarzsein, meine kulturellen Hintergründe. Ähm, mein kleines mein, meine Krise zu meiner Identität also meine Identity Crisis die ich so ein bisschen erlebe und ähm, die ich für mich ständig persönlich verarbeiten muss ähm, und dann nach meinem Studium bin ich in eine viel kommerziellere Seite der Fotografie gerutscht und habe viel mal Fashion fotografiert und ähm, jetzt in Berlin fotografiere ich hauptsächlich ähm, Events. Aber genau, seitdem ich mehr Kommerzielles mache, fehlt mir so ein bisschen dieses Künstlerische, in indem ich so ein bisschen so mein eigenes, persönliches verarbeite und thematisiere und ich wusste schon immer, dass ich irgendwas mit ähm, irgendwas Konkreteres machen will, fotografieren will, abbilden will, was mehr mit meinem Vater direkt zu tun hat. Und ähm, meiner Beziehung zu seiner direkten Kultur, also das Leonische äh, oder beziehungsweise dann auch erweitert das afrikanische, ähm, aber auch zu ähm, afrikanischer Maskulinität oder afrikanischen Männern und meine Beziehung dazu. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, es ist so ein, so ein großes Thema ähm, und ich habe das selber noch gar nicht so richtig, ich habe das Gefühl, das ist noch viel, viel tiefer, als wo ich jetzt noch gerade in dem Projekt bin. Ähm, ja, äh, mein Papa ist auch leider vor ein paar Jahren verstorben, ähm, was das Projekt nochmal so ein bisschen äh, tiefer und bedeutungsvoller für mich macht. Einfach, dass ich auch so ein bisschen versuche, so diese, diese Seite von mir und diese Seite von ihm ein bisschen zu erkunden, aber auch in seiner Abwesenheit. Ähm ja, genau. Ja, Gibt es dazu noch irgendwie konkretere Fragen oder soll ich einfach generell dazu ich kann weiter sprechen?
1: Gerne, gerne weiter.
0: Ja, gut. Also in dem Projekt. Ähm Davon wissen auch noch relativ wenige Leute. Das ist jetzt so das erste Mal, dass ich so öffentlich darüber spreche. Ähm, oder überhaupt, also ich habe noch dazu überhaupt keine Bilder veröffentlicht oder gezeigt. Ähm, aber genau, für dieses Projekt bilde ich hauptsächlich ähm, Männer ab, schwarze Männer mit afrikanischen afrikanischen Wurzeln oder afrikanischer Herkunft aus, aus verschiedenen Ländern und kulturellen ähm, Hintergründen, ähm, die alle so ein bisschen meinen Vater verkörpern sollen oder repräsentieren sollen. Und ähm, ich suche mir dafür diese diese Menschen auch sehr spezifisch aus und habe mit denen auch oft eine, eine ähm, freundschaftliche, persönliche Beziehung ähm, und ja, es ist so ein bisschen eine Entdeckungsreise für mich, ähm, in der ich so mit jedem Bild mehr über mich selber erfahre und dann auch nochmal Neues ähm, in meine eigene Arbeit reininterpretiere, woran ich vorher vielleicht noch gar nicht gedacht habe, ähm, zum Beispiel, ich fühle mich auch sehr zu ähm, Meereswasser hingezogen und das ähm, spielt auch eine Riesenrolle in den Bildern, die ich für dieses Projekt mache und ähm, was auch eine unglaublich große Rolle spielt, ist die ähm, Natur oder die Umgebung, ähm, die, die Landscapes, in die ich dann meine Models reinstelle oder setze oder in denen ich die ähm, abbilde. Ähm, genau, also für, für dieses Projekt ist alles outdoor und mit natürlichem Licht und ähm, einfach so natürlich abgebildet wie möglich. Ähm, ja, und ich versuche irgendwie so ein bisschen Parallelen zu ziehen zwischen dem, was ich abbilde und zu vielleicht Bildern, die ich von meiner eigenen Familie gesehen habe, also auf meiner, auf der Seite meines Vaters. Ähm, und vielleicht, wie ich es mir, ja, ich weiß auch nicht so genau, wie ich es mir vorstelle, aber dann weiß ich auch gerade nicht, wie ich mir was vorstelle. Ähm, also es ist, es ist alles sehr, ja, eine Entdeckungsreise, die ich selber noch nicht ganz, ich, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hinführen wird. Mhm. Aber auf jeden Fall sind das so die Hauptthemen oder Ideen dahinter.
1: Und diese Verkörperung deiner Beziehung soll quasi in diesen Bildern festgemacht werden?
0: Genau, genau. Also diese Bilder sollen hauptsächlich, es sind hauptsächlich ähm, Porträtbilder, aber auch Bilder, ähm, wo die Figur oder das Model sehr weit weg ist von der Kamera und man dann hauptsächlich so ähm, die Umgebung sieht. Und ähm, was mein Hauptziel ist, ist, dass diese Bilder eine emotionelle ähm, Response erwecken.
1: Ähm. Mhm. Und diese Landschaften, deine Landscape, ähm, ist es. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, ne? aber ja. ähm, machst du das in, 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 in Südafrika und in Deutschland? Ähm, nur in Deutschland, nur in Südafrika? Hast du schon mal dort ein, eine Idee, wie du das?
0: Ja, ähm, also ich habe bis jetzt ähm, nur in Südafrika fotografiert für dieses Projekt und nehme mir auch vor, in verschiedenen afrikanischen ähm, Ländern für dieses Projekt äh, zu fotografieren, aber seitdem ich in Deutschland bin, interessanterweise, ähm, fühle ich mich sehr, sehr verbunden mit meinem Vater. Ähm, er hat nämlich in Deutschland studiert ähm, und ist, ja, mit Mitte 20, schätze ich jetzt mal, ich weiß es auch nicht so ganz genau, ist er nach Deutschland gekommen. Und ähm, hat hier studiert, hat dann hier meine Mom kennengelernt. Ähm, aber ich denke so am Anfang, als ich letztes Jahr das erste Mal so ähm, ein paar Monate hier gewohnt habe, und es so das erste Mal war, dass ich wirklich so meine Heimat verlassen habe, ähm, um nach Deutschland zu kommen, da hat es schon was sehr Unerwartetes mit mir gemacht, ähm, wo ich meinen Vater zum allerersten Mal so richtig richtig vermisst habe und auch äh, viel mehr als sonst gespürt habe und ich habe mir einfach so sehr gewünscht, dass ich ihn irgendwie fragen konnte, wie seine Erfahrung hier damals war und ich kann mir halt gut vorstellen, dass sich unglaublich viel geändert hat. Ähm, aber mir hat das so gefehlt, einfach irgendwie eine andere Ansprechperson zu haben, die mir persönlich ähm, nah war oder nah ist ähm, die auch schwarz ist, die ein direkter Elternteil ist ähm, und auch direkt vom afrikanischen Kontinent herkam ähm, und und aus dem heraus also dieses Gefühl dieses diese emotionelle ähm, ja die, dieses diese emotionelle Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, hat mich äh, dann auch irgendwie dazu inspiriert oder bewegt, zu dem Gedanken, dass ich vielleicht auch hier in der deutschen Landschaft ähm, fotografieren sollte, weil das ja natürlich auch zu meiner Geschichte gehört. Ähm, aber dann auch wieder ganz anders. Das bringt dann wieder einen total anderen Konflikt äh, ja. ins Spiel und einen Konflikt, den ich innerlich auch so, so krass spüre, ähm, dieses äh, totale, ähm, ja, äh, ähm, Opposite vom schwarz-afrikanisch sein, aber in Deutschland sein und deutsch sein ähm, und, und wie das zusammen existieren kann.
1: Sehr tief, Wow. Um. <lacht>
0: auch so, es ist so krass viel, dass ja. ich selber gar nicht äh, gar nicht weiß, wohin mit den Gedanken und wie und was und wohin damit.
1: Es ist, glaube ich, auch, ähm, also dieses Gefühl, also erstens, danke, danke für diesen Blick <lacht> in, in, in diesem wundervollen Projekt, in dieser wundervollen Projektidee und in an dem wundervollen Projekt und ich glaube, das, das ist auch ein, ein Problem der Bisherigen Generationen, jetzt bin ich einfach, jetzt sind wir halt in der philosophischen Minute angekommen, mhm. ähm, weil so wie du das mit deiner Mutter am Anfang sagtest, Schwarzsein, diese Zuneigung schenken an das Schwarzsein, ähm, kann bei dem anderen das Gefühl verursachen, dass es eine Abneigung deutscher Wurzeln bedeutet, mhm. was aber überhaupt nicht so sein muss. Ja. Na, also wir haben bisher nicht richtig gelernt, dass wir quasi schwarz sein und deutsche Wurzeln haben können und das mhm. alles normal ist. Na, und das, ähm, ich glaube, das wird tatsächlich die Arbeit dieser und die nächsten Generationen zu so sein. Diese ähm, Grenzen, mit denen wir seit Jahrhunderten konfrontiert sind, die gibt es nicht mehr. Mhm. Na, das ist alles Quatsch. Ähm, zu sagen, du gehörst hier und nicht dort. Nein, ich gehöre da, wo ich gehören möchte. Ne? Also da, wo ich mich gehörig fühle, da bin ich einfach dort. Ja, ähm, genau. Ich glaube, da, durch deine Arbeit machst du für dich <lacht> auf jeden Fall diesen Prozess durch, ne? weil da musst du dich tatsächlich bewusst auseinandersetzen mit diesen ganzen Thematiken. Ja. Ähm, nicht nur deine eigene Position dazu, sondern in deinem Gefühl zu zu deinem Vater auch vielleicht auch etwas für ihn aufarbeiten. Na? Also meine Kinder ja. müssen für mich auch Sachen aufarbeiten, weil ich die nicht richtig greifen kann, weil ich hier die erste Generation und so weiter bin und die werden definitiv Sachen mit sich tragen für sich, für später. Umso schöner, dass du hier ein Instrument mit einer Fotografie hast, mit dem du quasi das ab Ab, also transportieren kannst und für dich auch ähm, als, als Therapie oder als ähm, ja. Erleuchtung, was auch immer für, für, für dich und für, für uns die Betrachter deines Projektes sein kann. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall äh, eine Therapie und eine Auseinandersetzung und die Fotografie und ähm, das Künstlerische hilft mir dabei unglaublich, das irgendwie zu verarbeiten und ähm, bildlich darzustellen ähm, und mich daran irgendwie ein bisschen festhalten zu können. Genau, also ähm, Raphael, als du meintest, dass äh, deine Kinder oder die nächsten Generationen das eventuell auch ähm, für die ersten Generationen aufarbeiten müssen ähm, und eventuell auch der älteren Gena Generationen, eine Stimme dafür leihen müssen, ähm, das spüre ich auch extrem und ähm, kann dem eigentlich nur Recht geben, weil ich weiß, dass ähm, mein Vater über seine, seine Erfahrungen in Deutschland oder als schwarzer Mensch unter Weißen nie richtig gesprochen hat ähm, und es war auch nie ein Thema, was bei uns äh, besprochen wurde. Ähm, aber ich wusste immer, als ich diese Sachen durch meine Kunst thematisiert habe und ich meinen Papa dann beobachtet habe, wenn er sich meine Kunst angeguckt hat, ich wusste immer ganz genau, dass er ganz genau wusste, was ich meine. Ähm, und dass er dem auch Beistand und Recht gab. Aber trotzdem gab es dann nie richtig ein einen Austausch oder einen verbalen Austausch. Aber ich wusste, dass er es wusste. Ähm, und das und das fand ich immer so schön. Und das hat mich auch so, hat mir das Gefühl von Verbundenheit gegeben zu meinem Papa und auch dann wiederum zu meinem vererbten Staatsein und meiner afrikanischen Herkunft und meinen afrikanischen Wurzeln, ähm, dass ich einfach wusste, dass dieses Erlebnis ähm, dass ich das mit ihm teile?
2: Ich habe, ähm, ich wollte zu dem gleichen Punkt nämlich auch was sagen. <lacht> mhm. Ich, ähm, ich glaube, ich hatte das auch vor einigen Jahren ähm, mit einer Freundin ganz stark, dass wir ähm, festgestellt haben, dass die Geschichten unserer Elterngeneration, die nach Deutschland eingewandert ist, die werden nirgendwo erzählt und ähm, meine Mutter zum Beispiel hat mir auch nicht wirklich erzählt, wie sie nach Deutschland gekommen ist, warum. Ich habe das dann irgendwann... Ähm, und ich weiß nicht, ob das was, was Kulturelles ist, vielleicht auch, oder ob das was Persönliches ist, ähm, aber es sind Geschichten, die, glaube ich, wichtig sind für die eigene Identität, aber auch für die Community, aber auch für die Gesellschaft, weil das sind Menschen, die Teil der Gesellschaft sind. Und, ähm, ja, ich hatte das vor einigen Jahren, dieses Gespräch mit einer Freundin und wir haben dann auch ganz viele so ältere Menschen ähm, befragt auch und nach ihrer eigenen Geschichte, und es war total schwierig teilweise für die, das zu erzählen, weil es auch nicht immer alles legal war und ja. auch Sorge und Ängste da waren teilweise. Ähm, okay, hat das noch Konsequenzen? Es ging sogar so weit, dass ich ähm, dann mit einem Anwalt gesprochen habe. Ich ähm, habe gerade letzte Woche wieder erst ein Gespräch mit einem Bekannten gehabt, der genau das gleiche Thema aufgebracht hat. Und ich finde es spannend, dass du auch das erzählst so dass, ähm, und Raphael jetzt auch. So es ist wichtig, glaube ich, dass wir diese Geschichten sammeln und auch erzählen, weil das ist auch Teil von Deutschland, von deutscher Geschichte und deutscher Gegenwart mhm. und von deutscher Zukunft irgendwie. Ja. Und... Ähm, ja, ich finde ich finde es sehr spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn wenn wir mehr von diesen Geschichten äh, zu hören bekommen, einfach so individuell wie sie auch sind. Ich glaube, dass ganz viel Gemeinsamkeiten trotzdem auch gibt in den Geschichten und ich glaube, dass es ein wichtiger Teil auch für ja Antidiskriminierungsarbeit auch ist, weil wenn wir die Menschen verstehen, woher sie kommen, warum sie gewisse Entscheidungen auch treffen, warum jemand seine Heimat verlässt vielleicht haben wir dann auch mehr Empathie und können das vielleicht auch besser nachvollziehen und sie besser empfangen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Beitrag fürs, fürs Miteinandersein in, in der Gesellschaft. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du da auch dein also so persönlich damit umgehst und das auch so teilst.
0: Dankeschön. Ja, also genau dazu muss ich sagen, es ist es ist nicht immer einfach, aber genau wie du sagst, diese Geschichten ähm, Machen unsere Community und die Gesellschaft aus und, ähm, und genau wie du sagst, so individuell, wie die Geschichten auch sind, sind da doch sehr oft ähm, Parallelen. Und ich glaube, genau genau das ist, ist, was uns zu einer Community macht und zu einer Gesellschaft macht, ist, dass da doch viel mehr Gemeinschaften sind als, ähm, als individuelle äh, Verschiedenheiten. Und dass, man, und dass man sich aufgrund dessen einfach verstehen kann und zueinander Bezug hat.
1: Punkt. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen sowieso heute am Ende entgegen, aber ich möchte tatsächlich den Raum hier offen lassen für diese ganzen wunderschönen ähm, Gedanken, die du mit uns heute geteilt hast, Jasmin, ähm, an die ganzen ZuhörerInnen, die diese Folge sich anhören. Wie können wir dich erreichen? Wie kommen wir in Kontakt mit dir? Wie können wir weiter deine Projekte begleiten?
0: Ähm, also, wie kann man mich erreichen? Also hauptsächlich denke ich, ist es ist am leichtesten, noch mal zu über Instagram. Ähm, da bin ich zu erreichen persönlich unter jasmin-valcassel. Um, und mein, meine künstlerische, fotografische Betätigung unter Jasmin unterstrich Photography. Um, genau. Ja, so kann man mich am besten erreichen und das verfolgen, was ich so mache.
1: Deine noch ich habe gerade den Follow. Ich hab
2: schon gezeigt eben gerade. Sehr gut.
1: Jasmin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr persönliches Gespräch. Vielen lieben Dank für diese intime Atmosphäre, die du geschaffen hast, für den Einblick in dein, dein persönliches Leben. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für dein persönliches Projekt, für dein Ankommen weiterhin in Berlin, in Deutschland. Ähm, wir bleiben definitiv in Kontakt. Ich weiß, wenn sehr ich antworten soll, wenn ich eine Fotografin brauche für ein auf Event. Jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, und euch auch ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, dass ihr es mir so einfach gemacht habt, ähm, mich hier so persönlich ausdrücken zu dürfen. Ähm, genau, also immer sehr gerne wieder. Und wie gesagt, das ist, ich finde es sehr wichtig, diese Gespräche auch im öffentlichen Raum zu, um, zu führen.
1: Danke dir. Danke, Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.